2: Thì anh, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Đài Việt ngữ tại Phát thanh Quốc tế RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 năm 2020, tức nhằm ngày 28 tháng 4 nhuận năm Canh Tý. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu sẽ là phần tin tức thời sự Đài Loan, kế đến là bài chuyên đề Chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày, Chuyên mục bạn kể tôi nghe và khép lại sẽ là chuyên mục Nhìn ra thế giới. Để mở đầu chương trình, Thúy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tấm lược. Kỳ vọng khôi phục lại kinh tế hậu Covid-19, Viện Hành Chính tuyên bố ông Thẩm Vinh Tân nhận chức Phó Thủ tướng. Bà Vương Mỹ Hoa thăng chức Bộ trưởng Bộ Kinh tế. Tổng thống Thái Anh Văn nói, hy vọng tinh thần hacker có thể mang lại nhiều giải pháp mới cho những vấn đề xã hội. Tổ chức nhân quyền kêu gọi nhanh chóng lập ra luật tị nạn, chú trọng nhu cầu cần được bảo vệ. trong nhiều thuốc trị đau bao tử, có thành phần gây ung thư, sở quán với thực phẩm và dược phẩm nói, có liên quan đến nhiệt độ và thời gian lưu trữ của thuốc. Thời tiết nắng nóng sẽ kéo dài suốt tuần sau, tiết trời đẹp để chìm ngưỡng hiện tượng nhật thực hình khuyên. Uống nước liên tục mà vẫn không hết khác, một người đàn ông 50 tuổi bị kiệt sức do nhiệt và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Sau khi ông Trần Kỳ Mại chính thức từ chức phó thủ tướng để tham gia bầu cử bổ sung chức vụ thị trưởng thành phố Cao Hùng, thủ tướng Tô Trinh Sương đã quyết định bổ nhiệm ông Thẩm Vinh Tân, nguyên bộ trưởng Bộ Kinh tế vào chức vụ phó thủ tướng thay cho ông Trần Kỳ Mại. Còn thứ trưởng Bộ Kinh tế là bà Vương Mỹ Hoa sẽ thăng chức lên bộ trưởng Bộ Kinh tế. Ngày 19 tháng 6, người phát ngôn của Viện hành chính là ông Đinh Nhi Minh bày tỏ, ông Thẩm Vinh Tân đã phục vụ ở Bộ Kinh tế 38 năm. Từ khi nhậm chức bộ trưởng vào tháng 8 năm 2017 đến nay, ông ấy vẫn luôn tích cực xúc tiến sự đổi mới ngành nghề, chuyển đổi mô hình năng lượng và trong dịch bệnh Covid-19 lần này cũng đã tích cực tổ chức đội ngũ sản xuất khẩu trang quốc gia. Chỉ trong vòng một tháng mà đã hoàn thành việc lắp đặt 60 dây chuyền sản xuất, đóng góp không nhỏ trong công cuộc phòng chống dịch viêm phổi Covid-19. Ông Lê Nhi Minh bày tỏ, Thủ tướng Tô tướng Trinh Sương kỳ vọng ông Thẩm Bình Tân có thể trở thành trợ thủ đắc lực trong mục tiêu phấn đấu kinh tế có chính phủ của thời kỳ hậu Covid-19. Ông Lê Minh Minh nói.
1: Khi
2: mà các nước vẫn còn phải đau đầu vì không có đủ khẩu trang, người Đài Loan đã có thể dễ dàng đặt mua khẩu trang từ trên mạng Internet. Thậm chí là bây giờ cũng không cần phải xếp hàng ở các cửa hiệu thuốc để mua khẩu trang. Chúng ta còn có khả năng để đi viện trợ cho các nước bạn. Những thành quả này có sự đóng góp không nhỏ của Phó Thủ tướng Thẩm Vinh Tân. Trong tương lai, Thủ tướng Tô Trinh Sương hy vọng Phó Thủ tướng Thẩm Vinh Tân với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực kinh tế và mức độ quen thuộc đối với các ngành nghề trong xã hội, có thể trở thành trợ thủ đắc lực trong mục tiêu phấn đấu kinh tế có chính phủ. Thứ trưởng Bộ Kinh tế là bà Vương Mỹ Hoa, được thăng chức Bộ trưởng Bộ Kinh tế. Ông Đinh Nhi Minh chỉ ra, bà Vương Mỹ Hoa đã phục vụ tại Bộ Kinh tế 39 năm, rất quen thuộc đối với các sự vụ của Bộ Kinh tế. Bà Vương Mỹ Hoa vốn xuất thân từ ngành luật, cho nên cũng có rất nhiều ý kiến đóng góp cho việc điều chỉnh quy định pháp luật, góp phần hoàn thành việc sửa đổi các đạo luật như luật công ty vân vân giúp cho môi trường kinh doanh và các quy định pháp luật liên quan trở nên lành mạnh hơn. Đây đều là những đóng góp to lớn cho sự phát triển kinh tế của quốc gia. Bà Vương Mỹ Hoa trong thời gian nhậm chức thứ trưởng bộ kinh tế đã phụ trách mảng hợp tác thương mại quốc tế, xúc tiến hợp tác thương mại với các nước mục tiêu của chính sách hướng Nam mới, cũng như là với Mỹ và Liên minh Châu Âu. Còn nhiều lần tổ chức đội ngũ kêu gọi đầu tư và chiêu mộ nhân tài, rất thêm nguồn lực mới vào mảng đầu tư quốc nội. Ông Lê Minh bày tỏ trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19. Bà Vương Mỹ Hoa còn đảm nhiệm vị trí tổ trưởng tổ vật tư trực thuộc Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương. Có thể nói là đã có nhiều cống hiến ưu việt cho chính phủ. Ông Linh Di Minh cho biết Thủ tướng Tô Trinh Sương vẫn luôn đề bạc những công chức có kinh nghiệm lâu năm, những công chức ưu tú tiến lên từ vị trí cơ sở. Hy vọng ông Thẩm Vinh Tân và bà Vương Mỹ Hoa sau khi gia nhập vào đội ngũ hành chính có thể cống hiến chuyên môn của mình để giúp kinh tế Đài Loan phục hồi sau khi dịch bệnh viêm phổi Covid-19 qua đi. Do chồng của bà Vương Mỹ Hoa là ông Cố Lập Hùng, Bí thư trưởng Ủy ban An ninh Quốc gia. Vì thế cũng có tin đồn cho rằng, viện hành chính đã từng lưỡng lự trước quyết định bổ nhiệm bà Vương Mỹ Hoa. Về việc này, ông Đinh Nhi Minh bày tỏ, bà Vương Mỹ Hoa làm công chức đã lâu, việc này không liên quan gì đến việc chồng của bà ấy là ai. Hơn nữa trước đây, ông Cố Lập Hùng cũng đã từng đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm Ủy ban Quản lý và Giám sát Tài chính. Hai người đều là phục vụ cho dân, không có vấn đề gì cả. Ngày 19 tháng 6, Tổng thống Thái Anh Văn đã tham dự hoạt động workshop lần thứ nhất về giải Hackathon cấp tổng thống lúc phát biểu tổng thống bày tỏ gần đây đài loan đã bắt đầu bước vào giai đoạn thực thi nếp sống mới trong giai đoạn phòng dịch cảm ơn mọi người đã cùng chung tay phối hợp để cho tình hình dịch bệnh trong nước dần ổn định và nằm trong tầm kiểm soát tổng thống cũng đề cập lúc vừa xảy ra dịch bệnh chính phủ đã nhanh chóng triển khai một loạt những biện pháp ứng phó và cũng đã ứng dụng rất nhiều công nghệ hiện đại vào trong công tác phòng dịch những công nghệ này đã giúp cho cả quá trình triển khai công tác của chính phủ được thực thi một cách nhanh chóng và hiệu quả bao gồm tài khoản trên ứng dụng trò chuyện trực tuyến live của sở quản lý và kiểm soát dịch bệnh bản đồ khẩu trang vân vân rất nhiều nước trên thế giới đều ngỏ ý muốn học tập Đài Loan. Tổng thống Thái Anh Văn bày tỏ hy vọng trong tương lai giải Hackathon Cúp Tổng thống có thể đưa ra nhiều giải pháp mới hơn cho những vấn đề xã hội. Tổng thống Thái Anh Văn nói: Việc ứng dụng công nghệ vào trong công tác phòng dịch lần này đã thu hút sự chú ý và khẳng định của quốc tế và cũng có rất nhiều quốc gia bày tỏ ý muốn học hỏi chúng ta. Hy vọng trong tương lai có thể thông qua việc tổ chức giải đấu Hackathon Cúp Tổng thống này tiếp tục tìm tòi những ý tưởng sáng tạo mới hơn, những ứng dụng và phân tích có ý nghĩa hơn nữa và cũng hy vọng có thể giúp mang lại nhiều phương hướng mới, nhiều giải pháp mới cho những vấn đề xã hội mà mọi người quan tâm nhất. Chủ đề của cấp tổng thống năm nay là 17 hàng mục trong mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc. Tổng thống Thanh bằng bày tỏ với tinh thần chia sẻ và cùng hợp tác của các hacker có thể sẽ cùng nhau tìm ra giải pháp cho vấn đề phát triển bền vững. Tổng thống nói nội dung của những đề án năm nay rất phong phú, bao gồm phòng chống thiên tai, giảm thiểu rác thải nhựa, phát triển năng lượng xanh bền vững nông nghiệp, chăm sóc lâu dài, v.v. Và rất kỳ vọng vào kết quả của những đề án này có thể giúp cho Đài Loan xảy bước dài trên con đường phát triển bền vững trong tương lai. Luật tị nạn tại Đài Loan đã được xúc tiến trong hơn 10 năm qua, và sắp tới đây sẽ là ngày tị nạn thế giới. Đoàn thể viện nhân quyền đã công bố bản thảo luật tị nạn phiên bản dân gian Ngày 19 tháng 6, Hiệp hội Xúc tiến Nhân quyền Đài Loan và Liên minh Giám sát và Đôn đốc thi hành công ước nhân quyền đã cùng mở cuộc họp báo khẳng định những hành động cứu trợ nhân đạo đối với người dân Hồng Kông, của chính phủ đã nhân tiếng Đồng thời cũng kêu gọi chính phủ nên chú trọng đến sự tồn tại của những người xin tị nạn đến từ các nước khác. Hội trưởng hiệp hội xúc tiến nhân quyền Đài Loan Châu Vũ Tù bày tỏ: với kinh nghiệm hỗ trợ của hiệp hội này cho thấy, những năm qua có gần 50 người đến từ 10 quốc gia khác nhau đến Đài Loan xin được tị nạn. Nhưng do như Đài Loan từ trước đến nay vẫn chưa có luật tị nạn, cho nên những cá nhân này chỉ còn cách âm thầm sống ngầm, không những khiến cho họ gặp phải nhiều khó khăn trong sinh hoạt, mà e rằng còn mang lại nguy cơ cho xã hội vì thế, hiệp hội xúc tiến nhân quyền Đài Loan đã đề xuất bản thảo luật tị nạn, kêu gọi chính phủ phải tiên phong đi bước đầu tiên. trưởng ban chấp hành của liên minh giám sát và đôn đốc thi hành công ước nhân quyền bà Huỳnh Di Bích chỉ ra, phiên bản dự thảo này là tham khảo những công ước về nhân quyền quốc tế mà chính phủ Đài Loan đã từng thông qua như công ước quốc tế về quyền trẻ em, công ước quốc tế về các quyền của người khuyết tật vân vân. trong đó đề cập đến nguyên tắc không trả về nước, lợi ích tốt nhất cho trẻ em, cân nhắc về lợi ích của nhóm người khuyết tật và những nhóm nhạy cảm khác, biện pháp cứu trợ liên quan. Trong môi trường pháp luật của Đài Loan thì đây vốn dĩ là nghĩa vụ mà chính phủ nên thực hiện. Bà Huỳnh Di Bích cũng nhấn mạnh, chỉ cần trong luật tị nạn quy định tiêu chuẩn xác nhận tư cách tị nạn đủ nghiêm khắc là có thể tránh được những mối lo ngại của xã hội về kinh tế, an ninh quốc gia. Chỉ cần có một cơ chế giám sát hoàn thiện thì những cống hiến về mặt nguồn nhân lực và kỹ thuật mà người dân tị nạn mang lại sẽ lớn hơn rất nhiều so với những nguy cơ tiêu cực. Bà Huỳnh Di Bích nói, Trong khi so, không ảnh về mặt lâu dài vấn đề dân tị nạn gần như là sẽ không gây ra ảnh hưởng tiêu cực nào đối với kinh tế thậm chí là những nguồn lực và kỹ thuật mà họ mang lại ví dụ như kế hoạch hợp tác và văn hóa đa nguyên đa dạng về mặt lâu dài thì thật ra việc này có lợi nhiều hơn là có hại Tuy nhiên do bản thảo luật tị nạn mà các đoàn thể nhân quyền này đưa ra chỉ thích hợp áp dụng cho người nước ngoài hoặc người không có quốc tịch không bao gồm người xin tị nạn đến từ Trung Quốc Hồng Kông và Ma cao vì thế bà Huỳnh Di Bích cũng nhắc nhở điều lệ quan hệ nhân dân hay bà Eo biển điều lệ Hồng Kông Ma vân vân Điều nên được xây dựng thêm trên tinh thần luật tị nạn để có thể thực hiện các biện pháp hỗ trợ dành cho người sinh tị nạn từ Trung Quốc, Hồng Kông và cao Ủy viên lập pháp không đảng tịch, ông Lâm Sướng Tả và Ủy viên lập pháp thuộc đảng Dân Chúng Trương Kỳ Lộc cũng đã có mặt tại buổi họp báo để ủng hộ cho dự thảo luật tị nạn này, đồng thời kêu gọi đảng cầm quyền nên nhanh chóng đưa ra đối sách, xây dựng cơ chế luật pháp về người tị nạn, tích cực tham gia hợp tác với quốc tế và theo đuổi giá trị nhân quyền tiến bộ. Hôm nay 19 tháng 6, Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm bày tỏ, FDA của Mỹ và EMA của châu Âu đều tự nhắc đến vấn đề chứa N-nitrosodimethylamine hay còn gọi tắt là NDMA trong thuốc ranitidin. Sau một thời gian lưu trữ hoặc có sự gia tăng nhiệt độ, hàm lượng NDMA trong thuốc sẽ theo đó mà gia tăng. Do tạp chất NDMA là chất có khả năng gây ung thư, vì thế Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm đã lập tức cho điều tra việc này và yêu cầu các hãng sản xuất phải đưa ra tài liệu đánh giá mức độ an toàn trước cuối tháng 7. Nếu không đến ngày 1 tháng 8 thì sẽ yêu cầu tạm ngừng sử dụng. Chuyên viên nghiên cứu tại Tổ dược phẩm, trực thuộc Sở quản lý thực phẩm và dược phẩm, bà Hồng Tú Huân cho biết, Sở quản lý thực phẩm và dược phẩm sẽ tiếp tục tìm hiểu tình hình cung ứng trong nước và yêu cầu các hãng cung ứng phải đưa ra báo cáo xét nghiệm an toàn về tạp chất NDMA trước cuối tháng 7. Nếu không từ ngày 1 tháng 8 sẽ bắt đầu cấm bán. Bà Hồng Tú Huân cũng bày tỏ, ngày 11 tháng 6, Sở quản lý thực phẩm và dược phẩm đã nhận được báo cáo xét nghiệm của phía công ty Trung Hoa Yumin Healthcare Xác nhận có một số dược phẩm đã vượt mức tiêu chuẩn cho phép. Vì thế đơn vị này cũng đã có công văn cho ngừng bán khẩn cấp và yêu cầu phải nhanh chóng thu hồi toàn bộ sản phẩm trong vòng một tháng. Bà Hồng Tú Hương nói.
0: Họ tổng cộng đã kiểm
2: nghiệm 121 lô hàng, trong đó có 10 lô đã vượt mức có thể hấp thụ mỗi ngày. Cho nên chúng tôi đã yêu cầu công ty Trung Hoa Yuming Healthcare phải thu hồi sản phẩm trên thị trường. Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm bày tỏ, lý do yêu cầu ngừng bán lần này chủ yếu là muốn làm rõ yếu tố thời gian và nhiệt độ sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến tạp chất NDMA. Đồng thời, phía cơ quan này cũng sẽ tiếp tục đánh giá tính an toàn của thuốc, loại thuốc thay thế và tình hình cung ứng trên thị trường quốc tế. Sau đó mới cân nhắc đến việc cho ngừng bán các loại thuốc có nguy cơ gây bệnh trên thị trường. Ngày 19 tháng 6, Cục Khí tượng Trung ương bày tỏ, trong một tuần tới, khắp nơi trên Đài Loan đều sẽ duy trì tiết trời trong xanh nhưng nóng bức. Khu vực Hoa Đông có thể sẽ đạt đến trên 38 độ C. Vì thế chiều ngày 21 tháng 6, cũng tức là ngày sẽ diễn ra hiện tượng nhật thực hình khuyên hiếm có, những người yêu thích thiên văn cũng có hy vọng sẽ được chiêm ngưỡng kỳ quan thiên văn này một cách rõ rệt. Cục Khí tượng Trung ương bày tỏ cho đến trước ngày 21 tháng 6, toàn Đài Loan đa số đều không có mưa. Điều đáng chú ý là thời tiết nắng nóng sẽ kéo dài nhiều ngày liên tiếp và tạm thời vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong thời gian ngắn cho nên Cục Khí tượng Trung ương nhắc nhở người dân, nếu như không thực sự cần thiết thì nên tránh ở bên ngoài quá lâu. Khi đi ra ngoài cũng nên làm tốt việc chống nắng và nhớ bổ sung đầy đủ nước. Chuyên viên dự báo thời tiết Trần
1: Kiến An nói,
2: Nhắc nhở mọi người là nhiệt độ khắp nơi đều khá cao, khoảng trên 33 độ C, trong đó khu vực Đài Bắc, Tân Bắc. Cờ Long, Nghi Lan và khu vực đòi núi ở Trung Nam Bộ đều có nhiệt độ khoảng 36 độ C. Ở khu vực Hoa Đông do thiếu sự điều tiết của gió biển cho nên có thể sẽ cao đến hơn 38 độ C. Và ngoài ra cũng do lượng mây tương đối ít cho nên chỉ số ti tử ngoại cũng rất dễ đạt đến mức độ cao, thậm chí là mức độ nguy hiểm. Còn về hiện tượng nhật thực hình khuyên sẽ diễn ra vào chiều ngày 21 tháng 6. Khắp nơi tại Đài Loan, đa số đều là nhiều mây và không có mưa. Chỉ có khu vực duyên Hải Trung Nam Bộ có thể sẽ có mưa cục bộ ở một vài nơi vào buổi sáng sớm nhưng cũng không ảnh hưởng rõ rệt. Nhìn chung khắp nơi có lẽ đều sẽ có thời tiết rất thích hợp để ngắm nhật thực. Vì thế những người yêu thích thiên văn, có thể sẽ được ngắm kỳ quan thiên văn nhật thực hình khuyên này một cách rõ ràng. Ngoài ra bắt đầu từ thứ hai tuần sau, khu vực Trung Nam Bộ có lẽ sẽ có mưa rào ở một vài nơi. Tuy nhiên phạm vi ảnh hưởng không lớn, nhiệt độ cũng sẽ giảm từ 1 đến 2 độ C. Nhưng nhìn chung thì thời tiết của một tuần tới vẫn sẽ tiếp tục nắng nóng kéo dài suốt nhiều ngày. dưới cái nắng nóng của mùa hè ai nấy đều đổ mồ hôi như tắm những lúc như thế này thì mọi người đều biết phải bổ sung nước tuy nhiên có phải chỉ uống nước thôi là đủ công việc ở công trường thi công khá vất vả một người đàn ông 50 tuổi sống ở đài nam do phải giám sát thi công ngoài trời trong suốt thời gian dài nên ông luôn chú ý bổ sung nước đầy đủ thế nhưng gần đây đột nhiên lại cảm thấy rất màu khát nước khô miệng toàn thân mệt mỏi và dù có uống bao nhiêu nước thì vẫn không hết khát thậm chí còn bị chuột rút vì thế người đàn ông này đã đi khám bác sĩ và được chẩn đoán sơ bộ là bị kiệt sức do nhiệt Bác sĩ tại bệnh viện An Nam là Trừng Hoàng Dục cho biết, khi ta đổ mồ hôi không chỉ có nước mà cả những chất điện giải như là natri cũng sẽ theo mồ hôi mà bài tiết ra ngoài. Cho nên bác sĩ vẫn luôn kiến nghị là nên bổ sung nước uống thể thao, trong đó sẽ có chất điện giải. Cơ thể chúng ta không chỉ phải bổ sung đủ nước mà hàm lượng muối và chất điện giải cũng cần phải được bổ sung đầy đủ. Nếu không thì rất dễ khiến cho toàn thân mệt mỏi và khó chịu, nhất là đối với trẻ em, người già và người có các bệnh mãn tính. Đây là nhóm có nguy cơ cao. Bác sĩ Trừng Hoàng Dục chia sẻ. Việc hấp thụ nước nên được chi làm nhiều lần, chứ đừng uống một lúc 500cc hay 1.000cc. Bác sĩ cũng nhấn mạnh, tỷ lệ tử vong do sốc nhiệt nghiêm trọng cao đến 80%, thế nên vào mùa hè, khi hoạt động ngoài trời, nên chú ý bổ sung nước, muối và chất điện giải, cũng như là chống nắng kỹ càng, như vậy mới có thể giúp bảo vệ sức khỏe bản thân trong mùa nắng nóng này. Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin tức Thời sự Đài Loan ngày hôm nay do Thúy Anh liên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thân từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Các bạn thân mến, trong bài chuyên đề hôm nay, Lê Phương xin giới thiệu với các bạn bài viết mang tên Lắng nghe sự im lặng, Dương Minh Sơn trở thành công viên đô thị yên tĩnh đầu tiên trên thế giới. Âm thanh của Đài Bắc là gì? Có phải là tiếng ồn của xe máy? Âm thanh cảnh báo sắp sửa đóng cửa tàu điện ngầm hay là tiếng nói chuyện của con người? Trong ngày môi trường thế giới, Công viên quốc gia Dương Minh Sơn đã trở thành công viên đô thị yên tĩnh đầu tiên trên thế giới. Tại đây, người đô thị có thể trải nghiệm sự yên tĩnh. Vừa qua, buổi họp báo trao giấy chứng nhận Công viên đô thị yên tĩnh đầu tiên trên thế giới được tổ chức tại Trung tâm Phục vụ Du khách của núi Dương Minh. Ủy viên Ủy ban chứng nhận của Tổ chức Quốc tế Công viên Yên Tĩnh, bà Phạm Khâm Tuệ đã trao giấy chứng nhận cho Giám đốc Ban Quản lý Công viên quốc gia Dương Minh Sơn, ông Lưu Bồi Đông. Sau đó dùng mọi người thực tế đi dạo đường mòn, mồng hoành là đường mòn yên tĩnh đầu tiên trên núi Dương Minh. Núi Dương Minh người đông, xe nhiều, làm gì có sự yên tĩnh? Bà Phạm Khâm Tuệ cũng là Chủ tịch của Hiệp hội Âm thanh Đài Loan cho hay, sự yên tĩnh thực sự là bạn phải tỉnh tầm mới có thể nghe thấy. Năm 2018, lúc trưởng bí thư của Tổ chức Quốc tế Công viên Yên tĩnh Gordon Hampton thì theo lời mời đến Đài Loan. Ông không nhận nghe được âm thanh của núi dân Minh mà còn nghe được sự kết nối giữa núi dân Minh với mảnh đất này và sự mong muốn bảo vệ mảnh đất yên tĩnh của mọi người trong nhiều năm qua. Hai loại âm thanh này đã thúc đẩy công viên quốc gia Dương Minh Sơn trở thành công viên đô thị yên tĩnh đầu tiên trên thế giới. Golden Hampton là kỹ sư âm thanh nổi tiếng trên thế giới. Năm 2018, ông mở lớp lắng nghe sự yên tĩnh tại công viên quốc gia Dương Minh Sơn Cách một năm sau, ông cùng Vikam Chohen thành lập Tổ chức Quốc tế Công viên Yên Tĩnh. Trong buổi họp báo trao giấy chứng nhận công viên đô thị yên tĩnh đầu tiên trên thế giới, Golden Hampton đã gửi lời chúc mừng đến Ban Quản lý Công viên Quốc gia Dương Minh Sơn qua video trực tuyến. Ông cho biết Tổ chức Quốc tế Công viên Yên Tĩnh mong muốn bảo vệ sự yên tĩnh, lắng nghe sự yên tĩnh bằng cách tự nhiên nhất. Sự dị công viên quốc gia Dương Minh Sơn có thể trở thành công viên đô thị yên tĩnh đầu tiên trên thế giới là do Đài Loan có nền văn hóa chú trọng sự yên tĩnh, thêm vào đó là sự nghiên cứu lâu năm, sự tham gia của tình nguyện viên của Hiệp hội Âm thanh Đài Loan và sự nỗ lực của chính phủ cũng như công viên quốc gia Dương Minh Sơn. Gordon Hampton cũng cho biết, toàn thế giới có 2 phần 3 dân số đang sinh sống ở đô thị. Công viên đô thị yên tĩnh sẽ khiến cho con người dễ gần gũi với thiên nhiên hơn đồng thời có thể giáo dục thế hệ sau, tìm hiểu ý nghĩa của sự yên tĩnh. Đường mòn yên tĩnh đầu tiên của công viên Dương Minh Sơn là đường mòn Môn Hoàn, Giám đốc Ban Quản lý Công viên Quốc gia Dương Minh Sơn, Lưu Bời Đồng cho hay. Đường mòn này dài 1,5 km, mọi người có thể đến đây vào bất cứ lúc nào. Trên đường đi có đặt một số biểu ngữ và có nhân viên tình nguyện hỗ trợ, mọi người có thể đến đây để hưởng thụ sự yên tĩnh. Đi hết con đường dốc đá này là sẽ đến hồ mông Hoàng Bông hoan hủ, tại đây không cảnh mờ ảo, có thiên gió thổi qua cành cây và tiếng ích kêu bên bờ hồ là một nơi vô cùng yên tĩnh và âm thanh cũng rất đa dạng. Bác sĩ tâm lý học sinh thái của Bệnh viện Đông Nam Á, ông Trần Tuấn Lâm, cùng đến dự họp báo lúc phát biểu ông cho hay Trong tâm trí của người thời nay có rất nhiều âm thanh, nếu bạn có thể bình tĩnh trong chốc lát thì sẽ rất có ích cho sức khỏe. Người thời nay đã quen với sự ồn ào, đôi khi còn rất sợ sự yên tĩnh. Ông hy vọng mọi người có thể thích nghi sự yên tĩnh và hưởng thụ sự yên tĩnh tại công viên này. Bà Phạm Khâm Tuệ mời mọi người hãy đến dạo đường mòn môn hoan để tìm sự yên tĩnh. và quy hoạch một số chương trình trải nghiệm sự yên tĩnh cho công chúng hoặc là kết hợp với chương trình giáo dục ngoại khóa của học sinh. Bà hy vọng sau này nếu khi có người hỏi bạn âm thanh của Đài Bắc là gì, câu trả lời không còn là tiếng ồn ào của xe máy mà hãy nghĩ đến tiếng ít kêu, tiếng khóc của ve sầu. Âm thanh của Đài Bắc trong tương lai là nằm ở hồ Môn hoàn, Môn hoàn hữu. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chương đề qua bài viết Lắng nghe sự im lặng, Dương Minh Sơn trở thành công viên đô thị yên tĩnh đầu tiên của thế giới. Do Lê Phương thực hiện, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cùng trong giờ này.
1: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa Cho Mỗi Ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa Cho Mỗi Ngày ngày Hôm Nay.
3: Hôm nay mình lại tiếp tục với đề tài là bị đụng xe, ừ. tai nạn xe cộ Có những cái từ vựng mà mình cần phải học. Ừ. chẳng hạn như từ gì
2: Chẳng hạn như từ đầu tiên đó là hảo, nghĩa là may mắn
3: khi mà xảy ra cái tai nạn xe cộ thì trong lòng mình phải nghĩ tới cái từ này
2: ừ. là mình có may <cười> là chỉ mắn. bị
3: có thể bị ngã đâu tí xíu thôi Trầy ừ, xước thôi thì... rồi thì à, bây giờ mình chính thức vô bài học của ngày hôm nay nha
2: nhưng mà lỡ đâu mà mình không may mắn mà không phải là chạy xước thôi thì mình sẽ bị nặng hơn. như hiện như là bị gãy xương. Thì gãy xương chúng ta gọi là
0: Cụ trở Cụ trở Cụ trở Cụ trở Gãy xương Rồi từ cái tiếp Chọn 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 Đúng ha Rồi từ
2: thứ tư, đó là từ
0: Y quỷ Y quỷ
2: Y quỷ vì vậy nghĩa là tưởng rằng hoặc là cho rằng
3: rồi và từ cuối cùng đó là巷子巷子巷子巷子 tức là cái con hẻm ha
2: ừ, thường cái chỗ giao nhau giữa con hẻm với lại đường lớn là cái nơi mà dễ xảy ra tai nạn giao thông tại vì uh, khi mà mình đi từ con hẻm nhỏ ra đường lớn hoặc là từ đường lớn vào hẻm nhỏ thường là người ta sẽ quên đi là phải chú ý xe uh-huh. mà lại
3: Phương thấy giữa con hẻm với nhau nó nó còn nguy hiểm hơn nữa. Ừ,
2: tại, tại vì mình mà... không để ý luôn. Ừ, hoàn toàn không để ý. Nhiều <cười> khi là cứ chạy băng 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 rồi ừ. cứ tông thẳng vào nhau. cho nên tốt nhất đi bộ hả? <cười> <cười> đi bộ mà cũng nhiều khi cũng phải chú ý là tại vì có thể là cái uh, xe nó chạy ừ. trên đường nó sẽ không chú ý người đi đường mà nó tông vào người đi đường.
3: Ừ. rồi thì uh, bây giờ mình bước sang phần đối thoại nhá.
0: 医生说你运气好 Time,
2: Và sau
0: đây
2: 骨折，身体没什么大碍。医生说你运气好，只是轻微骨折，身体没什么大碍。医生说你运气好，只是轻微骨折，身体没什么大碍。过两个年了， bác sĩ nói là bạn rất là may mắn, chỉ là gãy xương nhẹ thôi còn khắp người thì không có vấn đề gì nghiêm trọng. Y sơn là bác sĩ, số là nói, nì ở đây mình dịch là bạn ha. Vận chi là may mắn, cho nên y sơn su nì vận khí hảo, bác sĩ nói là bạn rất là may mắn. Chỉ là, nhẹ, tức là cái mức độ nhẹ. cụ trở là gãy xương, cho nên chỉ cụ trở nghĩa là chỉ là bị gãy xương nhẹ thôi. Sinh thì nghĩa là cơ thể, ở đây mình dịch là khắp người ha. Mấy sườn là không có gì. 大爱 nghĩa là cái uh, vấn đề nghiêm trọng, ha? cho nên, mấy什么 ta ai nghĩ là không có vấn đề gì nghiêm trọng. Rồi câu thứ hai,
0: 我也觉得自己命大, 被撞的当下, 还以为自己要离开人世了? 我也觉得自己命大,被撞的当下还以为
3: 自己要離開人世了。我也覺得自己命大,被撞的當下還以為自己要離開人世了。高乃哥也lambda,我 cũng cảm thấy là mình mặn lớn ha, lúc mà bị xe tông á, lúc mà bị đụng xe á, cứ tưởng là mình sắp chết rồi. mình cũng cảm thấy min là cái mạng ha, Là riêng chỉ là bản thân mình min ta là mạng lớn, từ tăng xa, tăng xa là lúc xảy ra sự việc, từ tăng xa, lúc bị uh, đụng xe, hãy gì vậy, gì vậy tức là tưởng, chỉ chỉ giao lý khai sư là lý khai là rời khỏi, lý khai nhân sư tức là uh, lìa đời, tức là chết đó ha,
2: cái lúc mà bị đụng mà có vẻ hơi nghiêm trọng ấy, thì lúc nào cũng cảm thấy là sợ. Cái cảm ừ. giác là bây giờ là mình sắp sửa chết thì sao cũng, là cũng sẽ rất là sợ Sau ra thì mạng cũng lớn hay bị đụng rồi ừ. Không có gì hết có Bị hãy xương thôi ừ. Rồi câu kế tiếp Tôi
0: với anh nói mấy bài lần Chỉ chơi phải chờ xem lúc Cũng sẽ không nghe lần Tôi với anh nói mấy bài lần Chỉ chơi 要小心看路,怎麼就不聽呢?
2: 都跟你講了幾百遍了,騎車要小心看路,怎麼就不聽呢? 都跟你講了幾百遍了,騎車要小心看路,怎麼就不聽呢?高念可 nói với bạn là mấy trăm lần rồi, chạy xe là phải cẩn thận nhìn đường. Sao lại không nghe chứ hả? Tâu là đều ha kênh là với chẳng là nói Chỉ bài biển Tức là mấy trăm lần Cho nên token cân ý Giàng là chỉ bài biển Tức là đã nói với bạn Là mấy trăm lần rồi Chỉ là chạy xe Ở đây là chạy xe máy ha Giao xin là phải cẩn thận Khanh lụ là nhìn đường Cho nên Chỉ chơi giao xin Khanh lụ là chạy xe Là phải cẩn thận nhìn đường Chỉ chơi là Tại sao Châu put thiên là nghe ở <音> đây là nghe lời thôi cho nên 怎么就不聽呢? 哎好啦, no? e Tại sao lại không nghe lời hả? Sao lại
3: không nghe hả?
0: <音> 好, 我哪知道他会突然从旁边的小巷子冲出来呀这次可不是我不小心我哪知道
3: 他会突然从旁边的小巷子冲出来呀！这事可不是我不小心，我哪知道他会突然从旁边的小巷子冲出来呀？公仔公也了，人类空怀了， mình không cẩn sinh lần này không phải là mình không cẩn thận cho sự là lần nàyờ là không phải xin xin là cẩn thận hảờ không phải là mình không cẩn thậnờ của là nhấn mạnh nó cái từ không phải không phải gì không phải mình không cẩn thận của là chứ mình đâu có biết được kinhạ này là cái từ Thoạn nghĩa cho cái từ chứ to ở đằng sau chứ tao là biết nà chứ tao là không biết hả nà chứ tao mình đâu biết được thú rả là đột nhiên sống hắng Biên là bên cạnh ha là cái con hẻm nhỏ sống tức là cái con hẻm nhỏ bên cạnhông xu lại tức là xông ra chạy ra
2: ừ, cho nên nói ha khi mà mình đi chạy xe trên đường á thì mình phải chú ý những cái giao lộ Bất kể là đường lớn hay là con hẻm nhỏ vân vân, tất cả mình đều phải chú ý nếu không, không là những cái trường hợp xong ra như thế này. Cái này là mình bị xui. Ừ. Bởi vậy mình cũng phải để ý tại vì người ta chạy ẩu thì mình chạy đàng hoàng thì cũng phải để ý mất công người ta chạy ẩu người ta tông vô mình mình oan uổng.
3: Rồi thì à, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm nhất Cảm ơn các bạn đã đón nghe nha. Bye bye. Bye bye. 向全世界穿开
1: Vì đang đón nghe chương trình việt ngữ này rtl truyền đài đà
3: xin mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình bằng kể tôi nghe chương trình này sẽ giới thiệu những tác phẩm đã từng đoạt giải thưởng văn học dành cho tầng di dân và lao động di trú do Lê Phương thực hiện Các bạn thân mến, trong chương mục bằng kể tôi nghe của ngày hôm nay, Lê Phương sẽ mời chị Trần Thị Huế, hiện đang sinh sống tại Bình Đông, tham gia chương trình để chia sẻ tác phẩm đoạt giải của mình. Thì tác phẩm năm ấy Hoa mai nở đã đoạt giải thưởng Văn học di dân và di công năm 2019. thì đó là một câu chuyện như thế nào. Bây giờ Lê Phương sẽ mời các bạn đón nghe chị Trần Thị Huế đọc lên tác phẩm của mình nhé.
4: Xin chào quý thính giả, chương một bạn kể tôi nghe Mình là Huế, đã và đang sinh sống tại Bình Đông được 5 năm Hôm nay mình xin được chia sẻ đến các bạn tác phẩm Năm Ấy Hoa Mai Nở Đây là tác phẩm vinh dự đạt giải trong cuộc thi sáng tác văn học Duy công di dân 2019 do Bộ Văn hóa Đài Loan tổ chức câu chuyện viết về biệt kịch cuộc đời cô gái tên Nguyệt Lấy chồng Đài Loan đã bị bạo hành đến điên dại khi bị trả về đại Việt Nam Kể từ đó là chuỗi ngày chia cắt nhớ như đứa con gái chưa đầy 2 tuổi và cũng là khởi nguồn của sự thù hận suốt mười mấy năm của con gái nguyện khi vẫn đinh minh là mẹ đã bỏ rơi mình. Cho đến cuối đời, buổi chưa một lần được gặp lại con, xin mời quý thính giả lắng nghe năm ấy kho mai nữa. người đôi cháu gái ra sợ mua đồ ăn về làm cơm, ai cũng nhận ra nét mặt tươi tỉnh khác xa với sự gò vĩ của bà mấy nhiêu năm. Mọi khi giả cười giả hỏi bao giờ. Hôm nay gặp mọi người thì đón đã. Cô bán cá gọi với hỏi, hôm nay chợ tết mà không bán đâu à bà sáu ơi? Con cái Nguyệt ở Đài Loan mới về đấy hả? Nguyệt là đứa con gái duy nhất của vợ chồng bà sáu, cả sang Đài Loan hai chục năm về trước. Người còn đang mơ mượn như lúa lên đàn, Nghe nói mối tròn 18 tám Nó được người ta giới thiệu lấy chồng Đài Loan Năm ấy, ba sai làm chết mê chết mệt Với đứa con bé vừa lành vừa đẹp ấy hoa đùng một cái Nghe nói người ta rắt mối cho đám bên Đài Loan Gia đình giàu có lắm Sai làm cứ tiếc ngẩn tiếc ngơ Nhưng người ta bảo Thôi thì cũng mừng cho vợ chồng bà sáu Biết đâu cái nguyệt sang bên đó lại đổi đời các tôi nhìn cái hoàn cảnh, nhà bà thì biết đến kiếp nào mà ngóc cổ lên được Căn nhà lợp mái dừa siêu vẹo chả có gì giá trị ngoài mấy cái sơ chậu Hứng nước mỗi khi trời mưa Ông liêu, chồng bà thì bệnh tật quanh năm Ngày ấy, do bị tai biến trong lúc lặng để cạnh hò Nên giờ cứ nằm một chỗ Cái việc ngày đó cũng học được lắm Mà cũng phải nghỉ từ đó Bà Sáu thì cứ chạy gạo từng bữa cứ tưởng cái nguyệt sang đấy sẽ giúp vợ chồng bà Sáu đỡ khổ Vậy mà từ gần 3 năm người ta dẫn nó về trong ngây dại Gia đình chồng nói nó nó bị thần kinh lên trả về Nghe đâu ở bên đấy có đứa con gái gần 2 tuổi Nhưng nhà chồng nuôi tại họ sợ lúc lên cơn nó bắt cổ con nó Hơn năm sau thì ông lưu mất Bà Sáu cứ vậy trong non cái nguyện. Có lẽ mười mấy năm không ai nhớ rõ Ngày ngày bà cứ quanh quẩn với cái vườn rau, sáng tranh thủ ra sợ bán, rồi lại về trông chừng nó. Hở ra, nó đi quanh ốc, hổ la hét, gặp bước nhỏ nhà con người ta, nó lại bế thốc lên, làm ai cũng sợ. Nhỡ đâu, nó điên lên cho nhà con người ta một cục gạch vào đầu. Thứ vài hôm, nó lại lôi mấy quần áo cũ ra, nhồi lại thành hình nộm rồi ôm cả đêm, miệng cứ lẩm bậm. Âm ấy, âm ấy sẵng ai động vào được của nó, cũng chẳng ai hiểu nó nói cái gì cả. Mọi người ai cũng cám cảnh cho hai mẹ con, nhiều lúc muốn mang đồ ăn sang so, nhưng cứ sợ bị đuổi đánh. Nó vẫn xinh vẫn đẹp như trang rằm vậy, cái tuổi vừa đôi mơ nhưng sai làng Ai mà dám đái hoài đến một con điên như nó? Dù những lúc lên cơn, cũng có lúc nó tỉnh, thỉnh thoảng vẫn ra vườn cuốc đất nhặt cỏ với bà sáu sáu vườn có cây mai, bà định gọi người bán đi mấy lần, vì bao nhiêu năm rồi chả ra hoa, lá cây thì ung tùm rụng hết cả sang ngõ, làm bằng ngày nào cũng phải quét hai lượt. vậy mà mấy lần gọi người ta đến bưng gốc đi, thì cái Nguyệt lại ra đuổi đánh, không cho bán. gốc mai to lắm, cũng phải mười mấy năm rồi nó trồng từ hồi con gái. ngày xưa bà nhớ có lần nó nói với bà sáu, nó mà để con gái nhất định đặt tên là Mai. Nó bảo nó yêu hoa mai Vì mai dù có tàn nhưng không héo Nó bảo hoa mai khi nợ hết mình với đời Đến lúc tận cùng khi lìa cảnh rơi xuống đất Vẫn nhất quyết giữ sắc vàng tươi Chứ nhất định không trụ héo úa trên cây Ngày xưa nó học giỏi văn Nên cái gì cũng lãm với mạn Vậy mà giờ lúc tỉnh lúc điên Nhưng thỉnh thoảng nó cũng tưới nước với nhiều cọ Hoa mai dù bao nhiêu năm chẳng Tết nào ra hoa Bà Sáu ngẫm, không biết có phải sự trường hợp Đúng là từ cái năm nó gây dạ trở về Việt Nam đến giờ Mai không ra hoa nữa Hai năm trước, sau đợt lũ bốc đi cả mái nhà Hai mẹ con bà Sáu được địa phương xây ra căn nhà tình thương cấp 4 Lúc dọn dẹp, bà Sáu có thấy chiếc vali cũ được ở gầm giường Chiếc vali loang lổ do đợt nước lũ khóa kéo cũng huyên nghị không mở ra được Nó vẫn nằm yên ở góc giường mấy chục năm nay của ừ ngày, cái nguyện bị gia đình chồng trả về, mà chưa một lần được mở bà giàu lấy con dao khẽ gạch, hòa kéo ra bên trong có gì, bất chợt một cảm giác ngập ngùi với ký ức năm ấy, khi đứa con gái mà bà yêu thương bỗng trở về trung biên dại, bỗng làm bà bật khóc. Bà thấy một vài bộ quần áo, xước hương với cả chữ lực tre này ấy, bà vẫn chuẩn bị cho con cái nguyện trước khi sang nhà chồng bên Đài Loan. Và đêm cuối, hai mẹ con nằm thủ thị dưới nhau biết bao điều Rằng con có nhớ nha, thì hãy cố gắng vì tương lai của con và của con con Rằng đời người con gái như mẹ cũng đủ khổ rồi Rằng khi nào con đẻ thì hay cho về thăm ông bà ngoại Dưới đáy vali có một chiếc hộp nhỏ lại được bọc bằng hai lớp túi bóng bên ngoài Nhẹ nhàng giữa từng lớp, bà Sáu lặng đi khi nhìn thấy chất áo của trẻ sơ sinh mặt trong có theo chữ tiếng Trung, bà gói cẩn thận với tầm hình cái nguyện Ấm một đứa nhỏ sừng một tuổi trên tay, bà đoán chắc là con gái cái Nguyệt, để cháu ngoại bà bà chưa từng thấy mặt một lần, nó giống mẹ nó hồi nhỏ quá, hai hàng nước mắt, cứ thế lăn dài trên gò má đem sạm để xương gió của người đàn bà tuổi xế chiều, bấy nhiêu năm cơ cực trong nam chồng bệnh tật, rồi đến đứa con duy nhất diên dại, Quyệt hàng nước mắt. Bà gói lại tấm hình vào trong chiếc áo sơ mi Rồi cất đi Trong căn nhà tình thương còn nguyên mùi vữa Mới cất được mấy tháng Bà con trong xóm ra vào hỏi thăm cái Nguyệt. Thường ngày cứ sợ sang là bị đuổi đánh Hôm nay thì nó nằm bẹp một góc phường Ai cũng xót cho nó quá Nó bệnh cả tháng nay Chẳng chịu ăn gì Bác sĩ bảo nó suy nhược thần kinh quá rồi Cả tuần nay bà xó cứ tức cực bên nó suốt Hôm qua, bà còn ép nó hút được một vài thìa nước cơm loãng Nhưng hôm nay cạnh miệng đổ cũng không vào Sức mùng buông thẳng cả ngày chẳng buồn vấn lên nữa Nó nằm nghiêng một góc, miệng cứ lẩm bẩm: A mấy, a mấy, cha ai hiểu nó nói cái gì Mấy hôm trước, nó cứ cầm khư khư tay bà giáo Sự ủ ớ, chỉ ra cây mai ngoài vườn Bà hiểu, nó muốn nói rằng Sau so khi nó mất, hãy chôn cất nó dưới gốc cây mai Bà sửa đêm hôm ấy, nó mất trong vòng tay bà Đám mà nó sơ sài lắm Bà con trong ấp không góp mua cho một chiếc quan tài Tấm ảnh trên bàn thờ cũng chẳng được tử tế Vì lúc nó mất, còn được ba mấy ký Trông tiểu tụy lắm, chỉ còn xương không thôi Bà Sáu đôi tấm hình nó chụp với con nó Nhờ người ta phóng ra để làm ảnh thờ ngày cái nguyện mất, bà Sáu không khóc nổi Không phải bà không thương nó, mà bấy nhiêu năm còn đâu nước mắt để bà khóc nữa Với bà, mấy nhiêu năm điên dại Đời người có coi nó là con người đâu thì rằng bây giờ nó về với đất Chi bằng giải thoát cho nó khỏi kiếp đa đoan này Hôm cùng bốn sáu ngày của Nguyệt Bà Sáu định lấy tấm hình hai mẹ con ra đem đốt Thì bỗng chợt thấy phía sau có hàng chữ tiếng Trung Bà bỗng dung nhớ đến đứa cháu ngoại Mà chưa gặp một lần Trong thân tâm Bà vẫn muốn biết rằng nó còn sống hay chết Bà nhận nếu nó còn diện thì giờ này cũng mười mấy đôi người rồi Bao nhiêu năm cơ cực ở vậy Có biết năm mới là thế nào đâu mà tính tuổi với tính năm Bà chỉ biết hôm người ta viết cáo phó cái nguyện là ba đẩy tuổi Vân Vê tấm hình một hồi Bà thất vào trong hộp rồi thắt cái đến dỗ đầu cái nguyệt Bà có làm mâm cơm cúng Có mấy người hàng xóm sang gửi trò chuyện với bà kể về nhà ông vũ ấp trên có con gái lấy chồng đài loan được mấy chục năm người ta bảo nhà ông vũ được sức con gái lấy chồng đài loan mà năm nào cũng dẫn chồng với bố mẹ chồng về việt nam chơi chiều ấy Bà sáu gói tấm hình trong chiếc áo mang đến nhà ông vũ được con gái ông ấy dò la về đứa cháu bên đài loan nếu sau tấm hình là địa chỉ biết đâu bà lại tìm được manh mối về đứa cháu gái duy nhất Bà chỉ cần biết rằng nó sống hay chết để bà khỏi đau đau trong lòng. Tấm hình Đài Loan lổ vì cũng đã mấy chục năm, nhưng mà sau đúng là có ghi địa chỉ bên Đài Loan vẫn có thể nhận ra được giữ. Oanh, công gái ông Vũ hứa với bà Sáu sẽ giúp bà tìm đến địa chỉ này. Trở lại Đài Loan, dù bận việc lắm nhưng Oanh vẫn canh cánh trong lòng ánh mắt của bà Sáu hôm ấy nên quyết tâm sắp xếp một chuyến tàu 5 tiếng xuống tỉnh Bình Đông lần theo địa chỉ sau hình. Cô gặp được chị chồng của Nguyệt cùng trò chuyện làm anh vỡ lẽ tất thảy Chị ta nói rằng Năm năm trước Đã muốn đưa đứa cháu Mà chị đang nuôi về Việt Nam Để tìm Nguyệt Nhưng không có manh mối thông tin gì hết Chị kể Ngày đó Em trai của chị gặp bồ với một cô gái khác Nguyệt phát hiện nên đã lên cơn ghen và đòi ôm con bỏ đi Giỏng nó hay rượu Hay đánh cái Nguyệt lắm Lúc đó con bé mới hơn một tuổi có lẽ vì chẳng cảm so sưng cộng thêm những ướt ức những trận đòn mà thời gian sau đó nó thường xuyên nói nhạc hay đập đầu vào tường vì muốn giữ quyền nuôi con. Nên bố mẹ chồng dạ với người ta rằng cái Nguyệt nó theo trai, không có tư cách nuôi con, trả nó về Việt Nam. Vì chứng kiến tất cả, nhưng cũng vì buông chiều đứa em trai ngưỡng ngược nên chị cũng không ngăn cản Sau này bố mẹ mất, rồi mấy năm người chồng Năm trước của Nguyệt vì lái xe trong lúc say rượu gây tai nạn rồi mất, chị đã nuôi con của Nguyệt. Năm năm trước, chị đã nói hết tất cả mọi sự thật cho bé biết, rằng không phải mẹ nó theo trai bỏ đi từ, từ lúc nó lên một tuổi như bao nhiêu năm qua, ông bà nội và bố mẹ nó và bố nó vẫn gieo vào đầu nó như thế. Biết là vì bị bố đánh đập mà hóa điên, trong khi con bé bao nhiêu năm qua vẫn nghĩ về mẹ nó bằng một chữ thật. Nó càng khao khát tìm được mẹ Nhưng chẳng hề có một manh mối nào Thế Chị có muốn tìm Nguyệt không Tấm hình này Chiếc áo này có phải theo chữ tiểu mai Tên con bé không Oanh nói Hôm 2-3 Tết Ông Vũ sang báo với bà Sáu Nói Con ông sẽ đưa con Gái của Nguyệt về Việt Nam Làm suốt mấy đêm Bà Sáu không thể nào trợ được mắt Bà cứ nằm rồi mừng tượng ra con bé đã lớn chừng nào Có giống mẹ cái nguyện hồi còn con gái không Hai tám tết Khu sợi nhỏ bỗng rộng ràng lên hẳn Người ta kháo nhau rằng cháu và sáu bên Đài Loan về ăn tết với bà Con bé bẽn lẽn đi theo bà sáu Bên cạnh có cả cái oanh con ông vũ đi theo phương dịch nữa Ai vậy à, bà sáu ơi Con mai con gái cái nguyện đấy phả sáo đáp, mèn ơi, sao nó giống mẹ nó quá vậy trời, xinh gái quá. Ừ, xinh gái hen. Năm nay mười chín rồi đấy. Đôi mắt và sáu ánh lên niềm kiêu hãnh mãn nguyện. Cũng không biết bao lâu rồi, trong lòng bà có một cái Tết thực sự. Năm ấy, hoa mai vẫn nhiên nở, vượng vàng cả một góc vườn.
1: trong nhà chương trình biệt ngữ Đài RTI Ring Thunder đài Long Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nhìn ra thế giới. Chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế.
5: Vy, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp nam châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Vào tối ngày 15 tháng 6, Trung Quốc và Ấn Độ đã có cuộc đụng độ tồi tệ nhất trên biên giới giữa hai quốc gia này trong hơn 5 thập kỷ qua. Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi châu Âu nên gánh trách nhiệm nhiều hơn trên toàn cầu. Cuối cùng là Bắc Kinh sau khi tái bùng phát ổ dịch COVID-19. Đây là một hồi chuông cảnh báo cho thế giới. Sau đi xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vào tối ngày 15 tháng 6 vừa qua, trong 4 giờ đồng hồ, quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đã có cuộc đỏ sức tại khu vực biên giới. Trận giao tranh này làm ít nhất 20 người tử vong. Trong suốt nhiều giờ đồng hồ đêm ngày 15 tháng 6, binh sĩ của Ấn Độ và Trung Quốc đã đụng độ nhau với nắm đấm, đá, dùi cui và gậy quấn dây gai thép, ở độ cao hơn 4.000m ở khu vực dãy núi Himalaya. Trong cuộc đụng độ này, một số binh sĩ đã rơi từ vách đá xuống sông. Các quan chức an ninh Ấn Độ cho biết có ít nhất 20 lính Ấn Độ thiệt mạng. Còn phía Trung Quốc cũng có người thương vong. Ấn Độ cho rằng đây là cuộc đụng độ tồi tệ nhất trong biên giới giữa hai quốc gia này trong hơn năm thập kỷ qua. Nhưng chính phủ Trung Quốc vẫn chưa nói gì về thương vong của quân đội nước này. Đến ngày 17 tháng 6 thì hai nước đổ lỗi cho nhau đã khơi mào cuộc chiến. Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố rằng Trung Quốc đã có những hành động được lên kế hoạch và có trách nhiệm trực tiếp trong việc xảy ra bạo lực và thương vong. Trong một thông điệp trên truyền hình trực tiếp, Thủ tướng Ấn Độ Ngài Narendra Modi nói, Ấn Độ muốn hòa bình nhưng Ấn Độ có khả năng đáp trả phù hợp nếu bị tác động. Phía Trung Quốc thì đưa ra lời cáo buộc quân đội Ấn Độ đã vượt qua đường kiểm soát thực tế LAC là biên giới giữa hai nước và tấn công binh lính Trung Quốc trước. Theo các quan chức Ấn Độ cho biết, vụ đụng độ bạo lực vào tối ngày 15 tháng 6 xảy ra sau khi một toán biệt kích Ấn Độ đến thung lũng Gawan để đảm bảo lực lượng Trung Quốc đã rời khỏi như thỏa thuận giữa hai bên hồi đầu tháng 6. Nhưng họ đã thấy lính Trung Quốc vẫn còn ở trong khu vực và đã bắt đầu xây dựng cấu trúc mới tại nơi Ấn Độ cho là nằm trong biên giới của mình. Đây là thông tin từ phía các quan chức Ấn Độ. Còn phía Trung Quốc thì không cung cấp thông tin chi tiết, đồng thời cũng không xác nhận thương vong trong cuộc giao tranh. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng không bình luận về thông tin Ấn Độ đã đưa ra. Rồi sau khi thấy lính Trung Quốc vẫn còn ở trong khu vực, thế là binh sĩ Ấn Độ đã yêu cầu họ rời đi. Điều này gây ra một cuộc cãi vã và toán lính Trung Quốc rời khỏi nhưng trở lại ngay sau đó với thêm hàng trăm binh sĩ. Ngay lập tức, thêm nhiều binh sĩ Ấn Độ đã đến nơi và hai bên đã giao tranh gần vị trí các binh sĩ gọi là điểm tuần tra 14. Trước đây, để ngăn các cuộc đụng độ gây chết người tại địa điểm này, hai nước vốn đã đồng ý hạn chế sử dụng súng trong các cuộc đối đầu. Giới chức Ấn Độ cho biết, quân đội Trung Quốc đã ném đá và đánh lính Ấn Độ bằng những chiếc gậy gắn đinh cuốn trong dây gây thép. Còn binh sĩ Ấn Độ thì đáp trả bằng gậy sắt và dùi cui. Cuộc chiến đã diễn ra hơn 4 giờ đồng hồ trong bóng tối. Trong sự hỗn loạn thì một số binh sĩ đã ngã xuống hoặc bị đẩy xuống sông Gawan. Các quan chức Ấn Độ cho biết có đến 17 binh sĩ Ấn Độ có thể đã tử vong vì phải chịu đựng thời tiết khắc nghiệt sau khi bị thương trong cuộc đụng độ. Thực ra thì các vụ giao tranh dọc theo đường kiểm soát thực tế giữa biên giới hai nước không phải là điều mới mẻ. Khu vực này đã ngăn cách Ấn Độ và Trung Quốc. Từ sau chiến tranh biên giới giữa hai bên vào năm 1962 và đường ranh giới này vẫn đang trong tranh chấp. Thậm chí là lính tuần tra hai bên thường ẩu đá khi gặp nhau ở khu vực tranh chấp này. Tuy nhiên từ năm 1975 cho tới ngày 15 tháng 6 thì chưa xuất hiện các vụ đụng độ gây thiệt mạng. Nhưng trước những căng thẳng tăng cao tại các địa điểm khác nhau dọc theo biên giới trong những tuần gần đây dẫn đến việc hai nước phải ký kết thỏa thuận giảm leo thang căng thẳng vào ngày 6 tháng 6. Theo thỏa thuận này, thì các quan chức Ấn Độ kêu gọi Trung Quốc rút quân khỏi thung lũng Gawan và tháo dỡ các công trình mà họ đã xây dựng ở đó. Hai bên đã có một số tiến triển trước vụ đụng độ hôm ngày 15 tháng 6. Chính quyền Trung Quốc cáo buộc quân đội Ấn Độ đã khơi mào cuộc đụng độ và vi phạm các thỏa thuận giải quyết căng thẳng ở biên giới. Có thể nói sự bất hòa giữa hai nước láng giềng có vũ khí hạt nhân này ngày càng tăng trong bối cảnh Trung Quốc đang trỗi dậy. Theo các chuyên gia thì, cuộc đụng độ ngày 15 tháng 6 lần này có thể để Ấn Độ gần hơn về phía Mỹ và các quốc gia châu Á khác đang thách thức yêu sách của Bắc Kinh. Vụ việc này đã trở thành tâm điểm trên truyền thông Ấn Độ và Thủ tướng Ấn Độ, ngài Narendra Modi đã bị gây áp lực phải phản ứng mạnh mẽ hơn với Bắc Kinh. Trái lại thì truyền thông Trung Quốc lại không đưa nhiều tin về vụ việc và chủ yếu chỉ dẫn lại các tuyên bố chính thức. Trong một động thái khác vào hôm 17 tháng 6, Đài truyền hình CCTV của Trung Quốc phát sóng cảnh tập trận bắn đạn thật của quân đội Trung Quốc. Tại khu vực dọc theo một dãy núi Tây Tạng cao 4.700 mét so với mực nước biển. Cuộc tập trận có sự tham gia của xe tăng, pháo binh, máy bay trực thăng và bộ binh để thử nghiệm khả năng chiến đấu ở vùng cao của quân đội. Vào sáng ngày 18 tháng 6, Thủ tướng Đức bà Angela Merkel đã có một bài diễn văn đọc tại Nghị viện Liên bang Đức tại Berlin. Trong nội dung bài diễn văn, Thủ tướng Đức kêu gọi châu Âu nên gánh trách nhiệm nhiều hơn trên toàn cầu. Thủ tướng Đức bà Angela Merkel ngày 18 tháng 6 nhận định châu Âu đang đối mặt với thách thức lớn nhất trong lịch sử của châu lục này và kêu gọi khối này cần phải gánh vác trách nhiệm nhiều hơn trong sân chơi toàn cầu. Theo bà Angela Merkel thì môi trường quốc tế đang có những biến động to lớn sau đại dịch COVID-19 và châu Âu cần phải nhanh chóng thay đổi để thích ứng. Đồng thời, châu Âu cũng cần gánh phát trách nhiệm nhiều hơn trên toàn cầu để giữ vững vai trò của mình. Bà Angela Merkel nói, đại dịch này và những tổn thất kinh tế liên quan đến nó là thách thức lớn nhất trong lịch sử của châu Âu. Việc châu Âu xử lý cuộc khủng hoảng này ra sao so với các vùng khác trên thế giới sẽ quyết định sự thịnh vượng của các công dân châu Âu và vai trò của châu Âu trên thế giới. Những hậu quả nghiêm trọng toàn cầu của đại dịch, đòi hỏi châu Âu phải gánh vác trách nhiệm nhiều hơn. Nhằm thực hiện hóa các tuyên bố trên thì Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng cho biết khẩu hiệu mà nước Đức đặt ra trong nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên của châu Âu lần này bắt đầu vào ngày 1 tháng 7 sẽ là cùng nhau làm châu Âu vững mạnh trở lại. Còn về đối nội, nước Đức sẽ thúc đẩy nhanh nhất việc thông qua ngân sách 2021-2027 của Liên minh châu Âu cũng như gói hồi phục kinh tế 750 tỷ euro mà Ủy ban châu Âu đã đề trình. Theo kế hoạch, thì các lãnh đạo Liên minh châu Âu sẽ có cuộc thảo luận trực tuyến trong ngày 19 tháng 6 về các đề xuất. Tuy nhiên, bà Angela Merkel nhận định khả năng 27 nước Liên minh châu Âu đạt được đồng thuận về vấn đề ngân sách trong cuộc họp ngày 19 tháng 6 là rất ít và cần phải có một cuộc họp cấp cao trực tiếp trong thời gian tới để đưa ra quyết định. Còn về mặt đối ngoại... Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố, Âu Châu cần phải có một tiếng nói chung để đối thoại với các đối thủ lớn như Trung Quốc hay Mỹ trên cơ sở giữ vững các nguyên tắc và giá trị của mình. Thưa quý vị và các bạn, ổ dịch COVID-19 đã xuất hiện trở lại ở Bắc Kinh, Trung Quốc và đây được xem là lời cảnh báo cho các nước trước nguy cơ dịch bệnh có thể tái bùng phát bất cứ lúc nào. Bắc Kinh đã trải qua 55 ngày không có ca nhiễm cộng đồng COVID-19 cho tới khi dịch bệnh bất ngờ đã quay trở lại thành phố này vào tuần trước. Sự kiện này đã giống lên một hồi chuông cảnh báo rằng COVID-19 vẫn là mối đe dọa toàn cầu và các quốc gia cần cảnh giác trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh sau khi đã nới lỏng cách ly và giảm bớt các lệnh hạn chế. Trước khi ổ dịch ở Bắc Kinh bùng phát, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cảnh báo số ca mắc COVID-19 vẫn đang tăng mạnh trên toàn cầu. Vào ngày 8 tháng 6, WHO nói rằng thế giới đã trải qua ngày ghi nhận số ca COVID-19 cao kỷ lục hôm 7 tháng 6, với hơn 136.000 trường hợp. Vì virus corona mới có thể lây nhiễm dễ dàng và nhanh chóng thông qua các mạng lưới giao thông. Và ổ dịch mới ở Bắc Kinh được xem là ví dụ cho các quốc gia về việc phải đề cao cảnh giác trước mối đe dọa tái bùng dịch trở lại, khi các lệnh hạn chế được gỡ bỏ và kinh tế được mở cửa trở lại. Các ca nhiễm COVID-19 mới ở Bắc Kinh có liên quan tới một khu chợ tên là Tân Phát Địa, đây là một chợ đồ mối hoa quả và rau củ lớn tại Bắc Kinh. Cơ sở này đã có hơn 100 ca mắc COVID-19 mới, và trên tấm thớt của một người bán cá hồi nhập khẩu bị nghi ngờ là nơi phát tán mầm bệnh. Các chuyên gia cho biết chưa có bằng chứng nào cho thấy cá hồi là nguồn mang mầm bệnh COVID-19. Tuy nhiên, làn sóng tỷ chay mặt hàng này đã bùng phát ở Bắc Kinh và trên toàn Trung Quốc. Trong khi đó, thì một nhà nghiên cứu lâm sàng Greg Ardenson Tại Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Bắc Kinh thì nghi ngờ rằng số lượng lớn người qua lại khu chợ cũng như điều kiện vệ sinh không đảm bảo chính là nguyên nhân gây bùng phát dịch bệnh. Chuyên gia tại Đại học Quốc gia Australia, bà Sanjaza Nakenyaki cho rằng chìa khóa để ngăn chặn Covid-19 bùng phát trở lại là nâng cao cảnh giác vì dịch bệnh sẽ không dễ dàng biến mất. Trung Quốc hiện có 83.293 ca nhiễm Covid-19, và 4 người tử vong. Trong khi đó, thì thế giới đã vượt mốc 8,4 triệu ca bệnh và 451.263 người thiệt mạng vì dịch bệnh. Ngay lập tức, chính quyền Bắc Kinh đã quyết định phong tỏa thêm 10 thành phố để ngăn dịch bệnh khi ca nhiễm mới được phát hiện tại khu chợ này. Bắc Kinh đã thực hiện các bước cần thiết để ngăn dịch bệnh, gồm phong tỏa 11 khu dân cư quận Phong Đài, nơi có chợ Tân Phát Địa. Chính trường học và nhà trẻ gần đó cũng bị đóng cửa, Giới chức Bắc Kinh đã hoãn cho học sinh tiểu học trở lại trường trên toàn thành phố và đình chỉ tất cả các sự kiện thể thao, ăn uống theo nhóm. Các tour du lịch xuyên tỉnh cũng đã bị dừng từ hôm 13 tháng 6. Bắc Kinh đã bắt đầu xét nghiệm hàng loạt người lao động tại chợ thịt Tân Phát Địa, cũng như lên kế hoạch xét nghiệm 46.000 cư dân trong khu vực và những người lui tới chợ trong những tuần gần đây Theo Cơ quan Y tế Bắc Kinh cho biết, bất cứ ai trong thành phố bị sốt đều sẽ được xét nghiệm Tới nay đã có hơn 10.000 người đã được xét nghiệm. Ngoài ra, có một chuỗi nhà hàng bán mì truyền thống Bắc Kinh đã đóng vài cửa hàng sau khi có hai nhân viên nhiễm virus. Theo giới chức y tế thành phố cho biết, truy vết tiếp xúc cho thấy toàn bộ người nhiễm đều đã làm việc hay là mua hàng ở chợ Tân phát Địa hoặc tiếp xúc với người ở đó. Dịch bệnh ở Bắc Kinh cũng đã lan sang tỉnh lân cận là Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc, nơi giới chức y tế tỉnh cho biết. Hai ca nhiễm mới được xác nhận hôm ngày 14 tháng 6 và cả hai người đều đã tiếp xúc gần với các ca nhiễm tại Bắc Kinh. Đồng thời, Trung Quốc cũng đã tạm ngừng nhập khẩu cá hồi từ các nhà cung cấp châu Âu. Theo hãng tin Reuters cho biết, các nông dân nuôi cá ở Na Uy cho biết họ không gửi cá hồi sang Trung Quốc được nữa vì thị trường đã đóng cửa. Theo hãng thông tấn Reuters cho biết, giám định nguồn gốc gen của virus tại chợ Bắc Kinh cho thấy có thể virus có nguồn gốc từ châu Âu. Và nếu điều này là đúng thì đây có thể là do lây nhiễm chéo và cũng không bất ngờ vì hiện virus corona chủng mới đã phát tán trên toàn cầu. Nhà chức trách về an toàn thực phẩm của Na Uy cho biết chưa có bằng chứng là cá hồi từ nước này bị nhiễm virus. Nhưng cổ phiếu của các nhà sản xuất cá hồi lớn ở Na Uy như Mowi, Cá hồi Hoàng gia Na Uy và Sama Bakafros đã giảm từ 5 tới 7% vào sáng ngày 15 tháng 6 khi có tin này. Trong ngày 15 tháng 6, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết hiện vẫn chưa chắc chắn về nguồn gốc của ổ dịch COVID-19 mới tại Bắc Kinh và nghi vấn ổ dịch mới xuất hiện do các hồi nhập khẩu hay các hàng nhập khẩu khác gây ra không phải là giả thuyết chính và nguyên nhân xảy ra ổ dịch cần phải có thời gian điều tra thêm. Các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do Tường Vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn.
3: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt ngữ ctv-rti.org.tvk Học thư truyền thống của ban Việt ngữ Việt Nam Miss PO Box 123-199 Taipei 111-99. Còn thính giả ở Việt Nam xin gửi đến học thư số 104 Hà Nội Việt Nam.